0: Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihr Potenzial entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob Startup oder bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schauf, Experte für agile Organisationen. Herzlich willkommen, eine neue Folge. Anna und Nils schnell sind bei mir und Heute lohnt es sich definitiv, auf den Blog zu gehen oder kurz in YouTube, denn es ist ein beeindruckendes Bild gerade da. Die beiden sind durch die ganze Welt gechattet und ich bin wirklich gespannt auf eure Erfahrungen und Erzählungen, denn ihr habt euch Unternehmen angeschaut, ihr habt euch Kulturen angeschaut, ihr habt euch die Frage gestellt, was bedeutet New Work, ihr lebt New Work, ihr habt angefangen, lokale Communities anzuschauen und wirklich so einen Lifestyle, sage ich mal, gelebt von außen, wo viele sagen, boah, cool, da hätte ich auch Lust drauf, ich möchte unterwegs sein, ich möchte was erleben und wahrscheinlich seid ihr das Paradebeispiel für Digitalisierung und Globalisierung ähm, in diesem demografischen Wandel, um das letzte Buzzfeld noch zu sagen. <lacht> und natürlich auch im Kontext Agilität. Ich freue mich wahnsinnig, Nils und Anna, dass ihr heute bei mir im Podcast seid. Herzlich willkommen.
1: Hallo Fabian, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Dankeschön. Ähm, tolle, tolle Anmoderation, vielen Dank.
0: Lasst uns doch, ähm, wir müssen es natürlich für alle, die es nicht sehen können, kurz ein bisschen beschreiben, aber ich sehe, Hamburg ist ganz groß, dann gehen wir nach Afrika, ich sehe Sydney unten, ganz viele asiatische Länder. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Reise zu machen? Und gebt doch mal so einen kurzen Impuls, was ähm, durch welche Städte ihr durch seid und dann können wir auch die Karte schon wieder natürlich zuklappen und ins Gespräch kommen.
2: Sehr gerne. Also auf die Idee sind wir gekommen, weil wir, ähm, immer wieder von Leuten gehört haben, dass in die Städte, in die wir einfach mal fahren wollten, äh, Freunde von denen bei spannenden IT-Unternehmen zum Beispiel arbeiten. Ja. Und wir dann gesagt haben, dann kombinieren wir doch unseren City-Trip einfach mit einem interessanten Wissensaustausch. Und das fanden wir so toll und das hat so gut funktioniert, äh, dass wir gesagt haben, das wollen wir größer machen. Und dadurch ist die Idee der modernen Wald, der modernen Work-Tour entstanden, nämlich dass wir halt unsere Expertise mitnehmen und die vor Ort in der Welt teilen und Leiter natürlich auch immer selber ganz viel lernen.
1: Genau, und angefangen haben wir mit der ersten Modern Work-Tour quasi. Da sind wir von Mai 2018 bis Mai 2019 ähm, quasi durch, bis nach unten nach Sydney gefahren ähm, und dann peu à peu zurück. Und jetzt die letzten vier Monate sind wir, ähm, bevor Corona kam, sind wir dann ähm, durch Afrika getourt. Das war dann quasi die zweite Tour und haben damit vier Kontinente und 36 Länder bereist und immer mit der Frage, wie funktioniert modernes Arbeiten mhm. eigentlich anderswo?
0: Wow, ich kann, ähm, ich sehe Ghana direkt und ich habe da ein bisschen Familiengeschichte, weil meine Cousinen und Cousins sind halb mhm. und dadurch ist die Welt ja irgendwie auch ein bisschen klein und ich habe jetzt einen ähm, Entwickler kennengelernt, sehr guter Entwickler, Projektmanager, der in seinem Heimatdorf eine eigene Firma gegründet hat, wo eine Universität in der Nähe ist und dann ähm, dort Programmierer ausbildet und hier in Deutschland praktisch Projekte holt und dann dort äh, Offshore entwickeln lässt und dadurch, dass er die Kommunikation macht, funktioniert das unglaublich gut, was ja auch eine Sache ist, was jetzt gar nicht so gewöhnlich ist, weil Ghana habe ich als Entwicklungsstandort noch nicht gehört, zumindest nicht so häufig.
2: Ja, spannend. Ähm, können wir auch nur bestätigen. Also wir haben davor auch ganz tolle Initiativen äh, kennengelernt und in verschiedensten Ländern immer wieder gemerkt, da sitzen Experten zusammen. Und wenn es eben diese Schnittstelle, diese Brückenbauer gibt, die eben zum Beispiel die Kontinente vernetzen können, dann ist sowas eben einfach möglich. Und wir haben es ja letztendlich auch unterwegs viel gemacht, dass wir auch mit Kunden in Deutschland weiter gecoacht haben, ähm, beraten haben. Insofern, da sind natürlich inzwischen echt Super Möglichkeiten da und wenn man die nutzen kann, das ist das echt großartig.
1: Ja, wir haben eigentlich in jedem Land, auch wenn es vielleicht nicht unter dem De Deckmantel Agile oder New Work ähm, stand, haben wir Aspekte von modernen Arbeiten kennengelernt ähm, und meistens war das sehr geknüpft eben an die Person oder an die Menschen, die dort äh, im Unternehmen gearbeitet haben. Also das war signifikant.
2: Und vielleicht einen letzten Satz noch zur Karte. Ähm, oder zur Route besser gesagt. Ähm, was uns halt wichtig war, war so ein Mix aus Hotspots, äh, von denen man auch schon gehört hat, also Sydney, Singapur, vielleicht ich Shenzhen Genau. und aber eben auch äh, Orten, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat, wie Ulaanbaatar in der Mongolei oder äh, Sarajevo in Bosnien-Herzegowina und so haben wir halt so einen Mix gemacht. Aus Orten, wo wir sowieso hin wollten und Orten, wo wir einfach ein bisschen recherchiert haben und gemerkt haben, ah, da könnte es auch was geben.
1: So kam ja. letztendlich auch zu Ghana und dann aber auch Nigeria oder Kenia. Ne? Also Nigeria, Kenia sind eher nochmal Spots, die man kennt. Ähm, aber was passiert eigentlich in der Hauptstadt von Ruanda, in Kigali? Ja. Sehr spannend.
0: Oh ja, vor allem da wir. Mir fällt dieses Thema Vorurteile ein. Lasst uns vielleicht da mal ein bisschen reingehen, weil es gibt einen tollen Satz, den hat Boris Gründel mal gesagt. Und zwar, die Kunst ist die Schublade, jemanden in eine Schublade zu stecken und die Schublade offen zu lassen. Weil Schubladen uns natürlich dabei helfen, Dinge schnell einzuordnen, aber gleichzeitig sich Sachen permanent verändern können. Wenn ich an die Mongolei denke, dann habe ich einfach ein Bild von, ich weiß nicht, Mulan oder so, also dem Film, glaube ich, da waren die Mongolen da oder Genghis Khan natürlich, aber alles geschichtlich geprägt, wann auch immer das gewesen ist, aber kein modernes Bild von was passiert da eigentlich und wie viele eurer Vorteile sind denn so mal richtig aufgeräumt worden?
2: Gute Frage, also Sagen wir mal so, wir waren immer wieder natürlich überrascht, was man lokal gesehen hat. In der Mongolei, wenn man da mit dem Flugzeug ankommt, dann fliegt man einfach, obwohl man schon quasi bei der Hauptstadt ist, trotzdem immer noch über Jurten. Und in der Hauptstadt stehen einfach Jurten, also auf Grundstücken. Natürlich nicht nur, da gibt es auch Hochhäuser und ganz normale Häuser, aber eben auch Jurten, das hat man bei uns noch nicht gesehen. Das war schon was, das fanden wir echt total cool und spannend und gehört dort eben zur Tradition. Das heißt, viele mögen einfach auch lieber in der Jurte wohnen als im Haus. Um, und äh, solche Dinge das
1: hatten wir schon. Das besser in Jurten, ne? ja, das, das haben stimmt. wir auch erlebt, also in der Jurte zu schlafen würde ich jedem empfehlen. Genau. <lacht> wie, sieht,
0: wie sieht das aus, was ist das für ein Haus? Und ein
1: Zelt, äh, ja. was auf sehr spezifische Weise gebaut wird und wo dann eben auch gekocht und geschlafen werden kann, ja. und die Mongolei ist ja sehr extrem wetter äh, abhängig. Mal, also es herrscht extreme Wetterlagen, in der Mongolei hatten wir auch. Ne? Also wir waren im August dort und wir hatten alles, von ähm, Schneesturm bis Sand, bis Kälte, bis blühendes äh, Leben in der Gobi. Also äh, Und dann ist man tatsächlich mit diesen Fällen in so einer Jurte einfach besser geschützt.
0: Mhm.
2: Genau. Gibt es? Ansonsten waren wir schon ganz kurz vielleicht auch dazu. Ansonsten ja. waren wir natürlich erstmal sehr sehr offen, haben natürlich offene Schubladen auch dabei, das ist klar, ähm, aber sind eigentlich immer so humbled, dass wir einfach super neugierig sind. Und ich glaube, mhm. neugieriger man ist, desto weniger sind diese Schubladen zu, ja. weil man ja eben nicht schon sein fertiges Bild hat, sondern eben weiß, man wird ganz viel Neues entdecken und ich glaube, das ist sozusagen als Ausgangslage für uns ganz gut gewesen, weil wir dadurch deutlich mehr erleben konnten.
1: Ja. Ich glaube, eins der stärksten Vorurteile, die uns äh, vielleicht am Anfang der Reise begegnet sind, war tatsächlich in Bezug auf Afrika, als wir dann gesagt mhm. haben, wir fliegen, äh, oder beziehungsweise wir fahren nach Nigeria und alle, oh mein Gott, mhm. ja, und da hat man erst mal drüber nachgedacht und ich da kann auch zugeben, ich war auch irgendwie, das war das Aufregendste mhm, am Anfang. Das glaube ich auch. Und was wir erlebt haben, war eine sehr energetisierte Stadt, also voll laut, trubelig. Hm. Aber es ist nicht so, dass wir gesagt haben, man fühlt sich dort per se unsicher. Das hm. war nicht der Fall. Die Energie war anders. Aber ja. ähm, ne, die Menschen sind dort sehr viel jünger. Also in Nigeria ist das ist der Altersdurchschnitt liegt ja bei 20 Jahren. Das ist ähm, okay. Das ist da, ja. Überleg mal, da sind ja, so viele Menschen so jung hat eine
0: andere Energie. Ja, das ist echt, ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte bei Südafrika auch ganz schöne Vorteile, als ich das erste Mal nach Kapstadt reingekommen bin. Und wir sind auch super spät angekommen, erst um 11 Uhr abends bei unserem Airbnb dann. Und dann war unsere, wie sagt man, der Host war eingeschlafen, hat die Tür nicht aufgemacht, dann ist alles dunkel, das Licht so ein bisschen überall steht, Abendresponse. Und du denkst dir, okay, aber... Natürlich nichts passiert. Was mich interessieren würde, ist vielleicht eine schwere Frage, aber habt ihr noch so ein Gefühl von, was war euer Bild von Arbeit, von auch New Work, so aus dem beruflichen Kontext, was ihr hattet, bevor ihr auf die Reise seid und was sind so die richtigen Knackpunkte, wo ihr sagt, vollkommen neues Bild, weil diese Veränderung haben wir ja, Agilität vor fünf Jahren für mich, was komplett anderes, als es heute einfach ist. Mhm. Gute Frage. Dankeschön.
2: Was, was ich auf jeden Fall verändert hat, würde ich sagen, ist, dass einfach der, die Erfahrung mit New Work natürlich viel, viel diverser geworden ist, mhm. nachdem wir in äh, 34 Ländern einfach damit gearbeitet haben. Das ist wirklich was, äh, gemerkt haben, selbst wenn die Begrifflichkeit nicht da ist, äh, deswegen reden wir von Modern Work, weil es einfach nur ne, modernes Arbeiten äh, dann ist, ähm, aber die Inhalte haben wir einfach überall immer entdecken können, manchmal in der kleinen Bubble, wie zum Beispiel in, ähm, in Almaty, in Kasachstan, das war dann eine sehr kleine Community, aber das gab es dort, aber eben auch im größeren Stil und ähm, das war schon äh, einfach total spannend zu sehen, es gab immer Formen von modernen Arbeiten und es gab immer Personen, mit denen wir uns darüber einfach großartig austauschen können. Ja.
1: Ich glaube, was vielleicht auch noch zu so einer Veränderung geführt hat. Jetzt hat es ja eben schon mal gesagt, wir haben, besprechen sprechen bei New Work meistens von Hülle und Kern. Mhm. Ähm, ne? Also was ist wirklich, äh, was ist der Kern? Da zählen wir meistens sowas wie Tools zu oder so Office, Konzepte. Mhm. Das gehört dazu. Mhm trifft aber noch nicht den Kern. Und wenn wir eben sagen, ähm, New Work soll eben auch den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen, soll ähm, die Leute dazu ermöglichen, dass sie nach ihrem Sinn in der Arbeit suchen dürfen, können mhm. und wollen. Mhm. Ähm, dann ist das halt der Kern und der treibt alles. Also du, ja. Ja, dein Office einrichten, wenn du weißt, warum du einen geeigneten oder einen passenden Arbeitsplatz hast. Ja, ja. Das eine bedingt das andere. Das ja. hat sich, glaube ich, schon stärker ja. nochmal ausdifferenziert und was wir eben auch gesehen haben, dass das sowas wie so ein Spannungsfeld in New Work gibt. Ne? Dass wir eben sagen, es gibt Leute, die, die fangen jetzt gerade an, das ein Stück weit zu, ja, zu explorieren. Da sagen wir auch immer, das sind ähm, New Work Explorer. Mhm. Die brauchen auch Inspiration vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Einige sind schon in der Anwendung. Und dann mhm. äh, es ist es der New Work Performer, der halt eben guckt, wie, wie funktioniert das, der adaptiert mhm. schon und so weiter. Und es gibt die Shaper. Dass ähm, mhm. die Leute, die tatsächlich das auch schon machen und deren Kunst wird dann darin bestehen, dass sie sagen, so, okay, wie entwickeln wir das weiter und wie bringen wir das weiter an den Mann.
0: Mhm. Oh, das ist super spannend. Mir kommt, ich habe tatsächlich, mit, ich habe glaube ich eine Hüllensache diese Woche gemacht, die mir jetzt erst bewusst wird und zwar äh, meine Mitarbeiterin, also wir sind ein komplett verteiltes Team, eine Leipzig, eine Osnabrück und äh, dann mein Geschäftspartner nicht hier in Frankfurt. Und ich war letztens bei einem coolen Weinhändler und der hatte meinen lieblings Kokos Rum schnaps den ich äh, nicht so oft trinke, aber manchmal. Und ich habe gedacht, hey, immer wenn wir was zu feiern haben, stoßen wir mit unterschiedlichen Schnapssorten an. Das geht ja irgendwie nicht. Ne? Und jetzt habe ich jedem mal eine Flasche Schnaps geschickt was ja auch wieder das Ritual einfach dann stärken kann. Vollkommen am Außen ist aber auch am Ende vollkommen irrelevant, wenn keiner weiß, warum wir überhaupt irgendwas tun. Und wie viel, weil wenn ich New Work höre, ich sag mal so von außen einfach unbeschriebenes Blatt, dann denke ich natürlich an diesen bisschen Startup-Flair. Ich habe irgendwie einen Tischkicker, wo wir alle wissen, naja, ich habe Obst, ich habe vielleicht eine flache Hierarchie, wo schon flache Hierarchie auch ein sehr, sehr spannendes Wort an sich ist und ich habe eine Kultur, wo Vertrauen herrscht und wo Leute was miteinander wirklich bewegen wollen. Also ich verbinde New Work auch mit weniger Politik und weniger ähm, Ego, sage ich jetzt mal. Natürlich weiß ich, wenn ich reingucke, dass da noch viel, viel mehr drin steckt und lasst uns doch mal in dieses Thema Führung und Ego reingehen, weil ich glaube, dass die meisten Unternehmen, auch gerade Selbstständige oder Kleinunternehmer, natürlich noch einen Chef haben, der mit einer starken Vision mal gestartet ist, der vielleicht sich auch mittlerweile ein gutes Team aufgebaut hat, aber ähm, der dann irgendwann auch die Rolle wechseln muss, weg von einem Manager ähm, oder vielleicht von einem Visionär hin zu jemandem, der halt führt. Was, was fällt euch dazu ein?
2: Also erstmal stimmen wir dir total zu, also von Management hin zu, zu Führung, zu Leadership ist was, was wir auch in unseren Trainings und auch in unseren Vorträgen ganz häufig drin haben, weil wir halt auch glauben, es geht darum ja, die Menschen zu enablen, also Menschen zu ermöglichen, in ihrem Bereich einfach Großartiges zu leisten und das ist einfach mit einem Ego natürlich immer schwieriger, wenn du als Führungskraft eben davon nicht dich selbst befreien kannst. Deswegen sind wir schon eher dafür, dass man guckt, ähm, was ist einfach ein wichtiges und gesundes Selbstvertrauen, weil man mhm. ja auch seine Themen äh, stehen und brennen können darf und auch muss. Ähm, aber wo kommt eben dieser Punkt rein, wo man vielleicht ähm, eben persönlich sich auf eine Weise verhält, wie man es eigentlich nicht tun würde, wenn eben das Ego da wäre. Und da wird es natürlich mhm. super spannend. Und da setzen wir auch tatsächlich im Coaching immer wieder an, äh, wenn man das äh, reflektieren möchte und was wir in Erfahrung gesammelt haben, ist, ähm, sobald man eben darüber nachdenkt und das mehr versteht, kann man sich selbst natürlich in der Situation besser beobachten und da ja. beginnt, äh, beginnt tatsächlich dann auch Veränderung, ähm, wenn man merkt, okay, da habe ich was gerade selber gemacht oder bei mir erlebt, was ich gar nicht so toll finde oder was nicht förderlich war und damit dann anfangen zu arbeiten, da wird es natürlich richtig, richtig spannend, braucht aber auch ein bisschen Mut der Führungskraft sich eben damit auseinanderzusetzen, weil das wahrscheinlich ja. einfacher ist, eben auf Sicherheit äh, vielleicht irgendwie ins Leben zu kommen.
1: Wir haben ähm, in Singapur eine ganz tolle ähm, Führungskraft äh, in der Hinsicht kennengelernt. Und zwar äh, war das Damien von Red Hat. Mhm. Und mhm. er hat eben mhm. auch gesagt, also das was Kern in meiner Führungsposition ist, dass ich natürlich Parameter, so hat er es genannt, schaffen muss. Mhm. Und innerhalb dieser Parameter muss ich sie spielen lassen. Oder da mhm. dürften sie dann einfach spielen. Und wenn sie hinfallen oder der Ball rausrollt, sage ich mal, ne, aus diesem Spielfeld, dann ähm, ist das okay. Und wenn ich zum Beispiel mal den Ball fallen lasse, dann zeige ich das auch. Also er hat mhm. dann gesagt, ne, das ist Teilen von Wissen untereinander und nur so entsteht Führung, wenn ich ähm, da dranbleibe, ne? Häufig wird das hier bei uns in Europa mit Mut bezeichnet. Mhm. Ähm, was wir aber auch schon mal im Gespräch haben, äh, hatten, war dann zum Beispiel auch einfach auch Nähe zu erzeugen, weil Les Ego mhm. bedeutet eben auch Nähe zuzulassen, auch zu den Mitarbeitern.
0: Mhm. Ich habe ähm, eine Führungskraft, die ich begleite, äh, eine Frau, die immer, äh, immer wieder mal äh, weint einfach während Gesprächen, aber meistens im Eins-zu-Eins. Und das ist bei ihr so ein Zeichen, wenn zu viel Druck da ist. Und ich finde es auch beeindruckend, dass sie das halt immer wieder zulässt und auch spannend, wie die, wie die Gruppe das halt wieder aufnimmt, weil Emotionen ja so eine Sache ist, mein eigenes Thema, was wir eigentlich im Unternehmen ja nicht brauchen. Wofür? Wir sind ja auch auf der Arbeit. Nicht beim Spaß. Ja. <lacht> ähm.
1: Wobei, ja. das ist ein Extrem mit dem Wein, aber ja. an dem Beispiel kann man das gut festmachen. Ne? Also, das muss ja nicht Wein sein, aber einfach mal so den Schritt zurücktreten und zu so sagen, so, lasse ich das jetzt gerade zu,
0: ja.
1: ne? äh, mache ich meinen Mitarbeiter hier gerade an und dann sage so, okay, jetzt it's, it's dann, lass uns gucken, wie wir jetzt hier mit weiterarbeiten können. Ja. Ne? Das ist das e -Buch.
0: Wie viel, weil ich finde, ähm, Führung interessiert mich in den letzten Jahren immer mehr, und was ich auch interessant finde, ist, wenn du in, dem, in diesem Kontext Agilität, New Work, dich bewegst, dann reden wir natürlich schon viel von flacher Hierarchie und dem Enablen von Leuten. Wir vergeben, geben Verantwortung ab als Führungskraft, wir sind mehr der, der den Rahmen gibt. Gleichzeitig erlebe ich unfassbar viele Menschen, die nach Führung fragen, die einfach sagen, kannst du mir nicht einfach sagen, was ich halt tun soll? Wie erlebt ihr dieses Gap. Und wie, wie ist es vor allem in den anderen Ländern? Weil am Ende sind sie alles Menschen. Ja. Ja.
2: Ähm, wir haben da verschiedenste Sachen ähm, tatsächlich zu erlebt. Eine Sache, die wir immer wieder gemerkt haben, ist, dass äh, wenn du historisch geprägt gewohnt bist, einfach äh, ganz starke Hierarchie zu haben, dann ist es für Menschen schwieriger, davon loszukommen beziehungsweise auch das anders zu denken. Und das haben wir zum Beispiel in den Ländern manchmal gehabt, also Kasachstan, Kirgisistan und so weiter, dass dort einfach die Führungskraft versucht hat, Sachen abzugeben, aber die Mitarbeiter das eben gar nicht angenommen haben, weil sie es eben gerne mochten, wenn sie genau wissen, was sie tun sollten. Das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Der andere Aspekt, was wir immer wieder merken, ist... Diese Frage, was steckt eigentlich hinter diesem Wunsch nach mehr Führung? Und mhm. wir haben die Erfahrung gemacht, häufig geht es dabei eigentlich viel vielmehr um Guidance. Also es geht gar nicht unbedingt darum, dass mir jemand die Entscheidung abnimmt, aber es geht eher darum, dass ich mich halt sicher fühlen kann, meine und zu treffen. Und das ist natürlich eine total spannende Herausforderung für eine Führungskraft, wenn man eben gar nicht inhaltlich alles entscheiden muss, aber seine Mitarbeiter eben so unterstützt und eben nicht managt, dass die wirklich dort große Entwicklungsschritte gehen können und einfach daran wachsen.
1: Und du hast es ja auch eben schon mal sehr gut formuliert, Ne, da ist eine Führungskraft, es ist vielleicht auch der Visionär. So Und dann kommst du zum Beispiel mit so einem Konzept wie Holocracy. so streicht die Führung raus, bang, und der Laden knallt dir hoch, weil es äh, geht nicht. Ne? Also Darum geht es gar nicht, ja. es geht ja darum zu schauen... Und das äh, bedeutet Mindset-Arbeit sowohl bei den Mitarbeitern, aber auch bei der Führungskraft. Sie mhm. kann sich nicht einfach komplett rausnehmen, mhm. auch aus der Verantwortung nicht. Aber sie muss schaffen, den Leuten eben eine viabel, da wären wir wieder bei viabler Führung, eben das gangbar zu machen. Mhm. Bedeutet vielleicht, sehen sie nach links rum und nach rechts rum und der, die Führungskraft wäre rechts und links rumgegangen. aber es ist okay, wenn dann eben am Ende in der Rahmung das weiterhin bestehen bleibt, was man eigentlich machen wollte. Das bedeutet, man muss miteinander reden, mhm. ne? auch sich transparent an der Stelle halten, was ja mhm. auch ein großer Aspekt ist von New Work. Und das Dritte ist dann eben auch diese Selbstbestimmung. Und mhm. Selbstbestimmung ist ja auch etwas, was ja dann letztendlich als Kompetenz angelernt werden kann. Mhm. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen, sondern Step by Step.
2: Ja. Und wir machen da zum Beispiel, das haben wir nämlich gemerkt, da war für uns eben auch ein Gap. Wir geben zum Beispiel Self-Leadership-Trainings, wo es eben nicht darum geht, jetzt Zeitmanagement zu lernen, sondern eben wirklich so die Selbstführung. Ähm, wo man eben sich mal damit beschäftigen kann. Ne, wann habe ich eigentlich das für Phasen in meinem Tag? Mhm. Was will ich eigentlich wirklich, wirklich? Wie setze ich Fokus? Ne, also diese Punkte, die ja auch gerade so in hippen IT-Unternehmen, wo die mhm. Menschen sehr, sehr jung sind, ähm, vielleicht auch gar nicht mit Erfahrungswissen getragen werden kann. Mhm. Und, ähm, dort kann das wirklich ganz tollen Mehrwert bringen, wenn eben ähm, die Menschen damit für sich oder eben in Begleitung beschäftigen, wie man diese Themen angeht, also auch wieder eben rauszoomen, diese Metabrille aufsetzen und ja. sich dafür ein bisschen Zeit nehmen. Im Agilen redet man ja auch häufig davon, eben einfach mal die Säge zu schärfen, um einfach ja. Bäume wieder schneller fällen zu können. Oh, ja. Das ist was, das, wird glaube ich, noch zu wenig gemacht und es hat einfach großen Mehrwert, wenn man es tut. Ja.
0: Ja. Dann
1: dieses Ausprobieren, ne? wenn es da um Agilität geht, ne? diese Formate mal auszuprobieren, ne? eine Practice of, äh, Community of Practice zu machen, Retrospektiven ja. einzuführen. Mhm. Und nicht, weil es in dem Framework dazugehört, sondern weil es an der Stelle Sinn macht. Wenn das Meeting keinen Sinn macht, streichen.